1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixo Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este podcast. Con la resaca de los precios de las entradas de las ventas aún dando más de un dolor de cabeza a Plaza 1 y a la Comunidad de Madrid, la atención mediática durante este último fin de semana ha virado hasta tierras extremeñas. Y es que un año más, Olivenza ha sido punto de encuentro de aficionados llegados desde muchísimos puntos de España, de Francia y de la América Taurina. El reclamo de una localidad preciosa para visitar más detenidamente y la primera aparición de las figuras en la temporada hacen que Olivenza se colapse al reclamo de la fiesta. Lo de la fiesta taurina y de la fiesta festiva también de botellón y conciertos que de un tiempo a esta parte también ha tomado el rincón más portugués de nuestra España. En lo taurino, que es lo que nos preocupa y ocupa aquí, pues qué queréis que os diga, que todo ha quedado con una sensación de inicio a medio gas. No sé si la suspensión del último festejo por culpa de la lluvia ha podido tener la culpa de esta sensación, pero la feria no ha terminado de rematarse. La novia dejó los nombres de Sergio Sánchez y de Tristán Barroso como apuestas de futuro de la inacabable cantera de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz. Y es que la labor de los maestros Luis Reina y Cartujano merece un reconocimiento enorme por la seriedad de su trabajo y por los resultados cosechados año a año. Y es que no hay escuela con mejor ratio de alumnos y toreros que funcionan en la profesión a día de hoy. En el festejo de sábado pudimos ver a un Juli pleno de madurez en el comienzo de su temporada número 25 como matador de Toros. Su nivel de regularidad ya no sorprende a nadie. Como nadie sorprendió, un triunfo esperado y conquistado por el diestro madrileño afincado allí en tierras oliventinas. Y sí sorprendió ese día talavante. Quiso revelarse al triunfo de su compañero de Eterna y salió a por todas en el quinto toro de García Grande. Nos recordó por momentos al mejor talavante de antes de su retirada y que tan a cuenta gotas pudimos ver el pasado año en su vuelta a los ruedos. Ojalá sea esta la versión que veamos en 2023 del torero extremeño. Emilio de Justo por su parte ni tuvo lote ni terminó de versele a gusto durante toda la tarde ese sábado, así que deberá apretar para recuperar su mejor versión. En la matinal fría y amenazante de lluvia del domingo destacó sin mucho brillo un triunfo funcionarial de Diego Ventura a pesar de la fractura de Peroné con la que llegó allí Olivenza. El gran nivel de su cuadra fue más que suficiente para conquistar la Puerta Grande. Y en esa matinal hubo un buen toro, el tercero con el hierro de Víctor Martín, encastado y humillador, con el que navegó con dificultades Diego Valadez. Que sin embargo, se sobrepuso en el sexto y cortó una oreja de escaso peso, eso sí. Ferrera... Fue más envoltorio que contenido durante toda la matinal. En definitiva, una feria de figuras con resultados discretos. El año que viene, pues ya lo digo, más de la misma receta. Olivenza es Olivenza, para lo bueno y también para lo malo. ¡Comenzamos! Ni como toda la semana ya está aquí a mi lado don Pablo Rivas. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
2: Sisto? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el... Este fin de semana taurino. Tú bien, yo un poco, un poco fin de semana taurino, pero hemos estado muy pendientes, ¿no? Y hemos todavía estamos viendo esos vídeos de talavante, ¿no? Que nos han llamado mucho, nos han llamado mucho la, la atención, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que ojalá que ese sea el nivel, ¿no? El ojalá. que Todavía que le queda toda para temporada. ser el, oh, ya, ya, el ya, ya, alabante claro, de antes, claro, claro. pero
1: bueno, ojalá sea eh, el inicio de, de volver a ver a esa, esa mejor versión, como decíamos. Uh -huh. Bueno, pues esta semana, como siempre sabéis, tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, los mails albero@cope.es y todos@cope.es. En Facebook nos encontráis en arroba... En, perdón, en facebook.com barra Y en Twitter sí, en arroba alberocope. Y esta semana precisamente en Twitter hemos, eh, y en Facebook hemos puesto la pregunta del albero y decíamos que eh, torero considerabais que había sido el triunfador de la feria de Olivenza y poníamos
2: las dos opciones de los dos toreros que han abierto la puerta grande en el festejo del sábado como fueron el Juli y Alejandro Talavante Sí, bueno, ha ganado Talavante con un 60,5% de los votos y el Juli un 39,5% y además yo percibo la gente con, con ganas ¿no? de ver a ese mejor Pero desde
1: el año pasado, Talavante. yo creo que a, sí. a cualquier motivo para... El... La, esperanza la esperanza se acaba uno es... subiendo al sí, carro sí sí sí, ¿no? el sí clavo ardiendo, esa misma ¿no? sensación bueno, pues también en, en nuestras redes sociales hemos recogido vuestros comentarios. Por ejemplo, Fernando Martín, un clásico en nuestro muro de Facebook, comentaba que sin lugar a dudas ha sido Alejandro Talavante, el triunfador de Olivenza, y es que después de un año que ha pasado muy desapercibido, con un torero lejos de lo que fue, parece que puede haber encontrado el camino. Y dice Fernando, así sí. Carlos Torres cree que los triunfos de Olivenza quedan matizados por la escasa presentación del toro de esta feria, algo que se repite en muchos de vuestros comentarios. Y Juan Carlos Fresno en Facebook no se olvidaba de Diego Ventura, y de decía, estando cojo y una mañana llovineando y dar esa lección de garra casta este y compromiso es de admirar y de reconocer nosotros también no nos olvidamos de ese triunfo de Diego Ventura os seguimos leyendo
0: Sixto Naranjo el aldero cope estar
2: informado todos
3: los días pienso en ti y te llame para me falta se me va el color, me cuesta tanto decidir qué hago si no estás aquí. Hace frío y ya no sale el sol. Todos los días quien sentí te me para decir. Si me falta se me va el color, me cuesta tanto decidir qué hago si no estás aquí. Hace frío y ya no sale el sol.
4: Hace frío y ya no sale. El Me color y ahora cuento las obras
1: para... Bueno, pues esta nueva edición del albero la vamos a comenzar hablando con un torero que tiene ante sí una temporada muy especial para él. Ese Pablo cumplir 25 años de alternativa no lo dice cualquiera, ¿eh?
2: Bueno, y además que es un torero... Honrado, grande y, y que todo aficionado siempre quiere ver por las plazas, ¿no? Efectivamente,
1: y además nos anunciaba este invierno que, que cuando concluya esta temporada número 25 va a decir adiós y además en un sitio muy especial para él, como es su Salamanca. Domingo López Chávez, Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Qué hay, muy buenas tardes.
1: Bueno, temporada muy bonita, no solamente por la despedida, yo creo que sino también por lo que va a suponer y, y, y el, el saber, ¿no? que uno se va de a a esta profesión con el reconocimiento, como decía Pablo, de, de la afición, de los profesionales. Creo que, que uno tiene que estar con muchísimas ganas, ¿no? de que esto comience.
3: Pues sí, con ganas y con pena de que acabe. <risa> Por pues es eso te voy a decir, ¿qué, qué, más, ¿qué más, la, las, las ganas o, o, o
1: la tristeza? Porque claro, yo me imagino que, que cuando esto está llegando pues tiene una, esa doble sensación, ¿verdad?
3: Totalmente, totalmente. La verdad que ahora mismo la verdad, ni me planteo ahora mismo que va a ser el final, ¿no? Porque es muy ilusionante la, la temporada, eh, hay ferias muy bonitas en las que quiero disfrutar muchísimo. Eh, cada Quiero disfrutar cada, cada, cada momento, cada preparación, cada paseillo, o sea, cada toro, o sea, todo, todo, pero, pero, pero pues llegando ya a su fin, ¿no? Llegando ya a su fin.
1: Eh, ¿Por qué la decisión? ¿Lo venías rumiando o cuando llega esta fecha o planteas de que, bueno, va a ser la temporada número 25 como matar de toros, pues la carrera de Domingo López Chávez tiene, tiene que darse por concluida? ¿O cómo, ¿Cómo te vino a ti a la cabeza de que tenía que ser esta la última temporada?
3: Bueno pues fíjate que me llegó en, en Francia ¿eh? Eh, en Francia allí en la soledad de, de la espera de, de, de una correa de toros y de una corrida de toros y, y digo uf y ahí con con, con mis niños digo ya 25 años de alternativa o sea y, y, y así ya jamás me la había planteado o sea por mi cabeza jamás había pensado en dejarlo y y se me pasó, fíjate lo que no sé si me lo dio Dios ahí decir oye mira pues piénsate luego que ya es el último año y, y, y lo pensé y digo bueno ya cuando acabe la temporada lo lo voy a anunciar eh, son 25 años yo ya tengo 45 años el, el toro siempre con cuatro y con cinco eh, y no crece más el toro fuerte y sobre todo pues por respeto también a la profesión no por, por respeto a la profesión por por muchos motivos porque yo me quiero ir eh, en el esplendor de mi carrera o sea me voy ahora mismo pues prácticamente en el mejor momento el mejor momento y no es un tópico, sino porque yo creo que cuando van pasando los años, pues va adquiriendo uno pues conocimiento, técnica, oficio, eh, gusto, eh, despaciosidad, o sea, muchas cosas. Y y, y, y cada vez que estoy delante del toro no me está pesando, no me pesa en absoluto, pero, pero yo creo que es una manera bonita de decir adiós
1: Ni ha habido ningún momento desde que anunciaste la despedida ahora, porque el otro día tuvimos por ejemplo en Arba de Tormel, vamos, de la final de ese cuarto de, de Valdellana, a mí me, me encantó eh, y no ha habido un momento de decir a lo mejor me precipité con... Oh, no, no, yo creo que esta se tiene No, no, muy, muy no, fría, no, 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 no.
3: Al revés. Fíjate que, que, que sí, eh, por mi forma de ser, por mi persona, en eh, las cosas o siempre que, que tomo una determinación, pues eh, siento que es para bien o muchas veces equivocada, pero yo creo que esta es es para bien, ¿no? Eh, es para bien. Ya digo que, que ya son cuarenta y cinco años, que la edad no importa, uh -huh. ¿no? Porque es como se siente uno. Pero, pero yo creo que ya ha llegado un momento de decir adiós. Y aparte, o sea, yo, pues, eh, como bien he dicho antes, estoy disfrutando del toro. Estoy disfrutando de, de las ferias. Estoy, eh, a lo mejor, entre comillas, no pasando miedo. Y prefiero tener el recuerdo de por vida, del momento bueno delante de los toros. No que me pese el toro, no que pase miedo, no que no sea capaz de afrontar ese momento ni ganarla en la pelea. O sea, prefiero irme con el recuerdo bonito de una profesión. Sí.
2: Pablo. Esto además, visto que no está nada de moda. Ahora lo que está de moda es volver, ¿no?
3: <risa> no, no, no no será mi caso. No, no, no.
2: no sé. De verdad, de
3: verdad se lo digo, ¿no? Hombre, de, 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 por supuesto no se puede decir de este agua no beberé, pero pero ya le digo yo que no.
2: Sí, sí, sí. No sé, no sé Domingo, si, si en los últimos años te has visto en alguna forma maltratado por los despachos, ¿no? por un, por un sistema que es a veces muy cíclico y muy previsible. No sé si crees que a lo mejor ha faltado la sensibilidad que tú siempre tienes, ¿no?
3: Fíjate que, que no es ya darle la mano a los empresarios, pero yo creo que no. Yo creo que, que, que yo nunca me he sentido de lado. O sea, cuando yo he hecho méritos para estar me han puesto, cuando no he hecho méritos que yo mismo lo veía cuando me cuesta ponerme el traje de luces, ya no digo delante de un toro, sino cuando veía el traje de luces y no lo veía con ansiedad, o sea, no lo veía con gusto, con deseo, con ganas de ponérmelo, con ganas de disfrutar ese momento, o sea, eh, eh, lo he pasado mal y me han retirado. Pero no me han retirado la empresa, ni, ni el mecanismo, ni, ni, ni el sistema. Yo creo que uno se retira a uno mismo. ¿No? Y, y lo que sí, cuando uno está bien, está a gusto, cuaja un toro en un sitio importante, eh, te vuelven a poner. O sea, yo creo que el sistema es, es justo, por lo menos para mí, en uh -huh. mi caso y en mi carrera, es justo. También. Cuando está me han puesto y cuando no lo he visto me han quitado. <risa>
2: también esto en Francia y en Francia creo que lo habrás visto mucho, sobre todo, ¿no? Imagino que hemos agradecido también no a este país. En muchísimo,
3: muchísimo, porque a lo mejor hace siete o ocho años eh, me abrió las puertas el en SAC. Eh, gracias a esa tarde se me han abierto muchas otras más eh, y, y sobre todo sí que son respetuosos al triunfo. En Francia, a lo mejor ya no al triunfo de cortar orejas, sino de una actuación digna, eh, de tú a tú, de, de una actuación buena, te eh, repiten te repiten y se enteran las demás comisiones y te ponen a, a torear.
1: ¿Qué espina tiene Domingo López Chávez clavada de estos 25 años que, que te gustaría quitarte durante este año?
3: Si te digo que no tengo ninguna espina, va a decir, este tío, que es, es como los políticos, ¿no? que Este es como los políticos que ahora mismo eh, no dice nada que no, ni, ni, ni se moja. Pues te digo que nada, de verdad que no. Que será mi forma de ser, será como sea, pero pero espina ninguna. O sea, yo he sido más de lo que yo pensaba ser de pequeño. Por mis cualidades, por, 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 por muchas cosas, pero pero... Joder, llevo 25 años matado de toros eh, toreando, eh, muchos años parado. Parado, pero toreando a lo mejor cinco o 6 correa toros, siempre en activo. Eh, o sea, eh, espina ninguna. Y me digo, oye, que a lo mejor he cojado un toro en Madrid que le tenía las orejas cortadas y no ha podido ser. Pues, pues, pues la culpa mía de no tirarme bien y no matarlo, ¿no? Pero o sea, que espina no tengo clavada ninguna, de verdad. Me voy feliz, he hecho unas amistades increíbles gracias al toro. Gracias al toro he podido visitar muchos países que, que si no es al toro no los conocería, como es América. Eh, a compañeros y sobre todo a una lección de, de, de humanidad y una educación taurina ¿no? uh -huh. que le debo mucho al toro mucho mucho al toro
1: oye y con el toro no te vas a aliviar lo que este sea tu último año porque de las que vemos no, aquí no, eh, no, no, en ventajos no, no, escolar no, 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 no. en bifes en Sarre, huelga en mont de marsán <ríe> eso va a seguir igual domingo
3: <ríe> va a seguir igual va a seguir igual fíjate ahí sí que podría un empresario decir oye pues mira vamos a ponerle este con una del puerto San Lorenzo o una de eh, una de, de, de Vitoria el Río una de cubillo una... <risa>
1: Hombre, en, Salamanca, en Salamanca podría sonar no alguna de esas para el adiós ahí ¿no? sí, <risa> sí,
3: <ay>, sí, <risa> sí, me gustaría irme con una del puerto de San Lorenzo por lo que me ha dado por la amistad por siempre apoyándome siempre ayudando siempre metiendo de vacas toros novillos en los inviernos de preparación una ellas que me ayuda muchísimo
2: y con qué cartel te gustaría ya lo rematamos
3: venga <risa> Bueno, pues si te digo ahora ahora voy a ser político, pues me da okay. igual, <risa> que, que, que me da igual, si toda la vida me da igual, y yo con tal de estar anunciado, voy a hacer el paseillo en mi tierra con mi gente, o sea, me voy a despedir donde todo empezó, uh -huh. eh, pues 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 me da igual el cartel, me da igual, uh -huh. me da igual. ¿Y, ¿Y
1: alguna plaza que sí te gustaría pisar en este último año eh, para decir adiós? ¿Cuál sería?
3: Sevilla y Santander.
1: Mira. Y, uh -huh. y en bueno, una de ellas no, no En no, Sevilla ya tenemos carteles hasta el mes de octubre y no.
3: <risa> ya nada, ya nada. Y a ya Santander te, hay que decírselo,
1: hay que decírselo a Garzón para que tenga esa eh, ¿por qué? Porque esa cuestión, hombre, Sevilla imaginamos, pero Santander por ¿cuál es la vinculación de Domingo con Santander? Santander
3: porque pues porque desde muchos taurinos en Salamanca sí. vamos a la feria de Santander desde muy pequeño, he ido a la feria de Santander, o sea, desde muy pequeño, desde los 16 17 años he ido a los toros de Santander. Eh, ahora un fin de semana que a lo mejor eh, nos vamos mi mujer con los niños, nos vamos a Santander por la cercanía por la ciudad. Sí, yo, por, en, yo ¿cómo mira, se come llevo muchos años yendo,
1: yendo al, al Hotel Santemar, a la feria de, de Santander, allí con los compañeros de Cope y sí. Cantabria, y el Hotel Santemar sí. es la pequeña Salamanca, porque los, durante sí. los días de la Semana Grande eh, es, está plagado, eh, está plagado ¿no? de salmantinos, de ganaderos que van allí, sí, 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 es verdad, que la vinculación no. que tiene Salamanca con, con Santander, pues mira, ojalá eh, José María sí. Garzón tenga ahí ese ese, ese detalle. ¿Y, sí, sí, y, y sí, ha sí, pensado sí. Domingo López Chávez en el día después de esa despedida en, en Salamanca? ¡Uf, uf, uf! Pues al campo,
3: <risa> al campo, ¿eh? Al campo a trabajar, que también es, son las dos cosas que es hacer. En el campo allí con las vacas, con, con la labor, con, con llevar la, la ganadería mm. y, y torear, y dejar de torear, pues nada, dedicarme al, al campo y dedicar más tiempo a, a mis hijos, mm. que se lo dedico mucho, ¿no? Pero, pero hay muchos días, mira, ahora estoy aquí en... En Extremadura dos días sentando y no lo veo y, y, y así que a dedicárselo a ellos
1: y, y un futuro también dentro del mundo torino con otras facetas eh, no sé en el apoderamiento te ves se ve Domingo López Chávez también en esas labores o, o es algo que pues bueno sí. Pues, sí
3: sí sí me, vamos a, vamos a ver me veo me veo lo que no quiero es perder la vinculación con el toro uh -huh. eh, por los grandes amigos que tengo dentro pero sí que me gustaría estar ahí, que, que, que no lo sé, será como aficionado, será como ganadero, será como lo que lo que Dios tenga lo me tenga destinado. Uh. Pero sí, no me voy a desvincular para nada con el toro.
2: Yo yo muchas veces cuando alguien se despide es lo típico de ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Típica pregunta. Pero yo... Que tengo tengo la, la sensación no de que todo el aficionado le tiene mucho respeto ¿no? a, a, a Domingo y, y no sé, Domingo, si tú también lo percibes, ¿no? ¿Cómo, cómo crees que te valora la afición?
3: Pues yo creo que bien, fíjate. A lo mejor en la afición lo veo menos, pero cuando hay un aficionado pues sí que me habla con cariño. Sí que noto ese respeto y esa admiración, fíjate que en los mismos profesionales. Eh, cuando voy a un tentadero y, y coincido con algún matador, algún novillero, los banderilleros, sí que noto ese respeto, ¿no? ese respeto. Y, y eso es lo más grande que, 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 que me puedo llevar yo para casa. Uh -huh. eh, y por lo que he luchado siempre. Eh, o sea, uno lucha por, por, por ser una figura del toreo. En mi caso no ha llegado. Pero, pero, pero sí que ha llegado una cosa que yo creo que es lo siguiente, ¿no? que es el respeto de, de todos mis compañeros, de, de, de todos los profesionales, el respeto de, de, de la afición, así que muy feliz.
1: Pues eso es lo que queremos y lo que deseamos para esta temporada de 2023 que va a ser la última de los de Domingo López Chávez. Por cierto, eh, no quería despedirme, ¿cómo te resultó la prueba de los nuevos útiles de la Lidia el, el lunes en Alba de torres ¿Cuál fue la experiencia de Domingo López Chávez? Que luego lo vamos a abordar con, con Julio, el veterinario, y, pero queríamos saber de primera mano también con Domingo López Chávez, que fue protagonista de este festejo, ¿cómo, cómo lo viste?
3: Bueno, a ver, nosotros los taurinos también somos un poco herméticos en, en, en las novedades, ¿no? <risa> eh, y, y yo creo que hay que abrirse. Eh, si vienen cosas nuevas, hay que hay que verlas, a ver si funcionan, no funcionan. Eh, en este caso, yo creo que fue una labor extraordinaria, tanto de Julio como del maestro Sales. Eh... La puya, pues yo creo que la puya en un momento determinado. Hoy en día yo creo que hay un 80% de los toros que realmente, pues apenas se pican, ¿no? uh -huh. eh, y, Pero luego hay un 20% que sí que hace falta darle a los toros. Eh, la puya la vi ahí, no sé, los toros no los vi que cedían, no los vi yo que que tienen, que ceden, que se dan, o sea, que se paran. Eh, siempre los vi que acabaron andando, eh, nunca entregados que podrá ser la condición, pero yo creo que muchas veces la puya horma. Uh -huh. Con esto quiero decir que nosotros los matadores no, quiere, no queremos el toro que se de sangre, no queremos el toro reventado en la puya, porque lo que queremos es nuestro triunfo, y el triunfo viene con movimiento, con transmisión, uh -huh. con, con, con un toro fiebro, con un toro fiero, o sea que la gente lo vea. Eh, y, y la puya, la verdad que sí que ahí no termine, termine yo de, de, de verla bien. Uh -huh. eh, las banderillas se saltaron varias sí, veces, no sé. eh, se saltaron, el mecanismo que es muy bueno, que, que todo muy bien, pero no la vi eficaz. Y, y oye, y si se caen, son tres capotazos más por para un par de banderillas. Y hoy los presidentes no las cambian con cuatro, por nombre a la ley. Sí. Eh, o sea, eh, la espada la vi, la verdad que muy buena. La vi letal, de hacer mucho daño. Eh, luego el descabello yo no, no, no lo agarré, sí, sí, sí. pero pero me dijo... Cortés, que le gustó mucho. O sea, son cosas buenas. Hay que trabajarlas, que sí. hay que ver y, y todo eso, esperamos. Faltó, yo creo que hay un poquito todavía de... de, 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 de. Todavía hay trabajo. De, 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 de. Sí, de trabajo. Todavía un poquito de trabajo ahí.
1: Domingo López ¿Eh? Chávez, que ha sido un placer hablar contigo esta semana aquí en el Albero, que te deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada de 2023 tan bonita para ti y ojalá para todos los que podamos verte en las plazas y que, oye, que el mes de septiembre podamos hablar de nuevo aquí en el Albero eh, para hacer balance de un año muy bonito y sobre todo esa tarde que esperamos ya todos allí en Salamanca, como nos ha dicho, que ojalá con una corrida del Puerto de San Lorenzo.
3: Torero, un fuerte abrazo Uy, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Un abrazo fuerte.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: Bueno, pues ahora y antes de seguir en esta nueva edición del albero y hablando de esa corrida con la que hablamos ahora de Domingo López Chávez en Alba de Tormes, es turno y es tiempo de nuestra historia, de la historia del albero. Y hoy vamos a hablar de Zorita. Y diréis, ¿qué es Zorita? Bueno, pues es un pequeño pueblo de Cáceres, de algo más de mil habitantes, pero muy, muy taurino. Y es que muchos aficionados y el propio ayuntamiento están intentando que este pueblo cuente con ambiente de toros durante todo el año. Alberto Ruiz... El periodista es uno de los organizadores que busca que en Zorita se hable de toros.
4: Eh, bien con jornadas eh, taurinas, eh, con tentaderos, eh, con la novillada sin caballos, eh, final del bolsín.
2: Pues ya has escuchado esto, este año allí va a celebrarse la segunda edición de un bolsín taurino... ...que busca pues novilleros emergentes. ¿no? Para esta edición se ha convocado un concurso. Todos los interesados en participar deben tener como mínimo 16 años, si no más de 21 y enviar su mail, vamos a decirlo, a bolsintzorita.com, eso sí, antes del 31 de marzo y que se den prisa, porque porque mucho ojo.
4: Está habiendo muchísimas eh, inscripciones, te puedo decir que tenemos ya casi 40, 40, hemos recibido 40 solicitudes, de ahí hay que hacer una criba, eh, solo quedarán 12
1: se van a torear seis vacas de la ganadería de Vista Alegre, una vaca para dos novilleros. Y ese día el jurado también tendrá la misión de elegir a los ganadores que van a tener premio.
4: Y de ahí habrá una, una criba, un jurado que elegirá por los tres novilleros eh, finalistas para, para atorar el 15 de agosto en, en la novillada sin caballos de la feria de, de Zorita.
2: Alberto Ruiz invita a toda la afición a asistir porque nos, nos cuenta que es una plaza única, una plaza centenaria y además muy, muy bonita.
4: Sí, es una plaza bueno, con más 120 y pico años tiene, una plaza sin callejón, pero tiene, tiene mucho ambiente, no es una plaza que está justo metida en el centro del pueblo. Eh, tiene capacidad para 1.500, 1.600 espectadores más o menos.
1: Al igual que la edición del año pasado, la novillada final sin picadores eh, tendrá lugar el próximo 15 de agosto y va a contar con herales de la ganadería de Marcos Núñez, propiedad de los hijos del recordado Fernando Domecq. En Zorita, además, quieren fomentar la educación taurina y para ello han programado dos charlas para este próximo fin de semana. El viernes va a existir el maestro Juan Antonio Ruiz Espartaco y va a moderar la charla del periodista Alfonso Santiago. Y el sábado. Saúl Jiménez Fortes hablará de toreo y de coaching en una conferencia que va a pronunciar junto al periodista y buen amigo también Álvaro Acevedo. Zorita, un pueblo taurino. Las historias del albero. Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
0: Voy a beberme la vida sin prisa mi manera. Voy a beberme la vida antes que acabe la primavera. Voy a beberme la vida sin excusa ni pretexto. Que no suena despedida porque esto es un festejo. Porque la vida muy bonita que son vivir hasta romperme. Vivir para cantarlo. Gritar para que se enteren y seré get a kiss and I
1: pues ahora queremos abordar eh, la jornada que vivimos el pasado lunes en la localidad salmantina de Alba de Tormes donde se presentaron y donde se probaron los nuevos útiles para la lidia del Instituto Internacional de Investigación en Tauromaquia y todo ello dentro de las jornadas organizadas por la Junta de Castilla y León en busca de un nuevo reglamento taurino. Y para analizar todo lo que ocurrió allí contamos con el alma mater de estas iniciativas como es el veterinario y buen amigo Julio Fernández. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado. Pero... <risa> Nada, ya sabéis que como siempre ha encantado nosotros y agradecidos por la invitación y por el día tan bueno que pasamos allí en, en Alba de Tormes aprendiendo muchísimo de, de toda esta investigación que estáis llevando a cabo. Bueno, con la perspectiva que dan ya dos días después de, de la celebración, del festejo, de, de todo lo que ocurrió allí en, en Alba de Tormes, eh, ¿cuál es la conclusión, cuáles son los aspectos positivos que destacaría Julio Fernández de lo vivido y de lo probado allí en Alba de Tormes?
5: Hombre, posiblemente eh, lo positivo, bueno, la, la espada, bueno, fue bastante eficaz. Eh, la divisa hubo un problema con, con dos de las divisas, que luego se subsanó por, por un defecto de colocación, eh, pero funcionaron perfectamente. Las banderillas tuvieron un problema eh, eh, muy peculiar. Se, se cayeron algunas, pero bueno, a pesar de todo, se cambió el tercio con cuatro banderillas en tres entradas a las banderillas, eh, en los seis toros. ¿eh? Y lo, lo que pasa que, bueno, eh, no funcionó un mecanismo, no el punzón, sino un mecanismo que sujeta la banderilla a... porque es una banderilla que es eh, colgante y a la vez retráctil. Y luego, bueno, la puya, bueno pues posiblemente, bueno, el estribo derecho funcionó a la perfección, uh -huh. eso le gustó a todo el mundo. Eh, las la puntillas se utilizó para rematar, ¿eh? la puntilla innovada, se remataron los seis toros perfectamente. Y bueno, ...la discusión está en la cuya, ¿no?... Principalmente.
1: ...sí, hemos hablado con Domingo Lopechales hace unos momentos... ...y, y, y ahí es donde estaba la, la madre del cordero, ¿no?...
5: ...claro, hombre, yo creo que esta prueba... ...bueno, pues nos ha permitido ver... ...que seis toros de seis ganaderías diferentes... ...representativas de distintos encastes... En varios de ellos... ...pues han mostrado... Eh, que, ...que son capaces de ir al caballo... ...tres o, o cuatro veces incluso... ...y luego, bueno, pues en vestir en la muleta... ...vamos, con, con una cierta emoción... ...con uh -huh. distintas características... ...ha habido toros para todos los gustos y colores... Y, ...y bueno, pero sí se ha visto, bueno... ...que se rompe un mito, ¿no?... Uh -huh. ...o sea, el toro no tiene los muletazos contados... ...los ganaderos han creado una, un toro actual... ...un toro actual que es capaz de ir... ...tres veces al caballo... ...y luego tener una muleta, una duración de la muleta... Eh, ...bastante larga... la uh -huh. pues, bueno, pregunta sería al revés... ¿Qué le ocurre a, a la forma de hacer la suerte actual o a la puya actual que impide que podamos disfrutar a la suerte, Barra? Ah.
1: Yo te voy a decir mi visión y tú me dices a lo mejor si estás o no estás de acuerdo. Yo sí. creo que, visto lo visto, yo creo que vimos unos tercios eh, en su integridad, o sea, con tres, incluso cuatro entradas al caballo, si eran precisos. Eh, hubo toros que, habiendo fondo, habiendo casta como hubo, eh, pese a salir a lo mejor flojos, eh, el castigo no les impidió sacar ese fondo que tuvieron. Y creo que se vio menos sangre de la necesaria, eh, siempre acorde a, a vuestros eh, estudios que habéis eh, bueno, pues concluido que, que la sangre y, y los destrozos musculares no, no tienen que ver en cuanto a lo que siempre, esos mitos que, a los que aludías, en cuanto a, a luego después pues la, la humillación, la entrega de un animal en, en el último tercio. ...y que sin embargo todo depende de la entrega... ...que tengan esos primeros tercios el toro... ...esa esa manera de ahormarse que vienen después... ...no sé si eh, lo viste así... ...tú tienes algún matiz que, que puedas eh, hacerme... ...o yo encantado de, de aprender... Sí, bueno, quizá hay un matiz más...
5: ¿eh? ...en los seis toros... ...bueno, pues hubo un toro... ...que digamos, bueno, pues se atemperó... ...como se atemperan en la línea normal... ¿eh? ...que fue el, el toro de bañuelos... ...que se le dio en tercer lugar... Uh -huh. ¿eh? ...quedó perfectamente atemperado para, para el matador... Eh, y luego el resto de los toros, que eran cinco, se embarcaron eh, en el mismo día. O sea, ese toro, el de Bañuelos, uh -huh. se embarcó el día anterior y, bueno, pues digamos, tuvo mayor estrés y mayores pérdidas, ¿eh? porque en la plaza no reprodujimos completamente las condiciones de la plaza, uh -huh. porque no hubo reconocimientos y, bueno, ya digo, cinco de los toros llegaron en la misma mañana. Entonces, posiblemente, bueno, pues eso influyera, que tuvieran más poder de, de lo que... Vamos, no, de lo esperado. Hmm. ¿eh? Más poder de lo esperado. Y bueno, un poco los matadores pues y los toreros en general ¿eh? dijeron que, que en su opinión, que, que el toro se movía demasiado y que, y que quizás faltó bueno, un poco más de armado. Y bueno, en la opinión de algunos ganaderos, pues pues al revés. O sea, piensan que
1: Perdona Julio, ¿notáis que os entienden lo que queréis eh, transmitirles eh, de lo que habéis eh, realizado? Porque a mí hay veces que, tam... que creo que no os no, no llegan a entender. Te estoy poniendo en un aprieto, que... te en aprieto, lo sé, pero sí, yo sí, lo tengo sí, que preguntar. Sí, sí.
5: Yo creo que la, la tauromaquia o sea, adolece en este, esta etapa de varios problemas, ¿no? Para mí el principal, eh, bueno, que, que no cuadra eh, las teorías de que el toro tiene que sangrar para evitar la congestión, pues ni existe congestión uh -huh. y hemos visto que ni la sangre produce una merma significativa ni tampoco produce ni aporta ningún beneficio. Aunque a nosotros, ya digo, la, la sangre nos da igual en nuestros estudios. Sí. Luego, el tema de la muerte, acortar el tiempo de la muerte, yo creo que eso es importante, sí. que el público lo pide, ¿no? y bueno, mejorar puntilla, mejorar descabello y mejorar la eficacia de la estocada, pues yo creo que eso, en bueno, general, incluso los propios taurinos, pues lo, lo estamos a favor. Y luego aumentar la brillantez del espectáculo y, ¿por qué no?, recuperar la pureza de,
0: claro, de la seguro.
5: suerte de Varas, ¿no? uh -huh. con más de un encuentro
2: no es, Julio un poco frustrante que vosotros que os basáis en el que en el punto de vista técnico, en el punto de vista científico, que bueno luego pues llega un torero y diga no, los toros no han cedido mucho, los toros no han cedido mucho, no, no se ha entregado, no se ha entregado, no, no es frustrante en este, en este, en este aspecto,
5: bueno frustrante no, o sea yo creo que tenemos que buscar un equilibrio ¿no? uh -huh. es posible ya digo bueno pues que hubo que un sentir general por parte de los toreros y los picadores también, y vamos, tanto de a caballo como de a pie, de que los toros tenían quizá demasiado poder, que llegaban a la muleta, eh, vamos, ya digo, salvo el toro de bañuelos, que además se pegó un porrazo importante sí. con, un burla, con un burladero, bueno, pues ese toro sí llegó como llegan normalmente en las plazas, y el resto, pues sí, llegaron con poder, llegaron con emoción y llegaron con, con finales, ¿no? Uh -huh. Claro, los toreros, lógicamente, pues prefieren, ¿no? Pues que. Un poquito más de comodidad, no estar tan aperreados, entre comillas. Y, y bueno, es razonable buscar ese equilibrio, ¿no? Que ellos nos han pedido ¿eh? que se pueda hacer. Uh -huh. Conseguir eh, ese equilibrio.
1: Imagino que miraríais las canales, eh, los pullazos, eh, todos los incluso que tuvieron tres, cuatro entradas al caballo, imagino que eh, con esa nueva puya los destrozos musculares se comprobaron que eran menos, eran menos cruento ¿no? el, el, el daño físico.
5: ...hombre, todavía es pronto, porque este fin de semana vamos a analizar... ...se midieron todos los puyazos y, y bueno, o sea, además se sacó sangre a todos los toros... ...y se van a hacer un montón de estudios y estamos en ello, o sea, todavía es pronto... ...para poderlo valorar, uh -huh. eh, porque hemos quedado precisamente... ...intervenimos varios, un equipo veterinario amplio, con la Universidad de León... ...con el Itacil, con el veterinario de Cuellar, Francisco Salamanca... Uh -huh. ¿eh? y luego el equipo mío digamos uh -huh. y entonces bueno tenemos que, que reunir la información y, y analizar uh -huh. es pronto pues
1: mira, has hablado de uno de los toros que se lidiaron el otro día allí en Alba de Tormes y precisamente contamos con el ganadero, el propietario de, de ese toro, de esa ganadera y además es presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Don Antonio Bañuelos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido al albero. Hola,
6: buenas tardes.
1: Muy buenas. Oye, eh, como ganadero y después de tener la experiencia de haber lidiado allí en Alba de Tormes un, un ejemplar de tu ganadería, ¿cuál es la, bueno, pues la experiencia que has tenido allí de este festejo con estos nuevos hábiles y útiles ...de Julio Fernández y del Maestro Sales.
6: Bueno, experiencias se vivieron muchas... ...incluida la expectación. Eh, en los resultados... ...yo creo que hubo suficientes personas... ...que estuvieron analizando... ...de distintos... Eh, ...de distintos orígenes que componen... Eh, ...todo lo que ocurre en el ruedo... ...veterinarios, presidentes, toreros... ...y para mí hubo innovaciones importantes cuya finalidad debe de ser eh, unificar unificar criterios en todas las comunidades autónomas y que estas pruebas que se están haciendo sirvan para unificar. Uh -huh. Empezando para lo más eh, importante, que más me agradó, mejor resultado vi, más directo, más unanimidad hubo, es en el nuevo estoque, uh -huh. un estoque más ancho, más largo, más afilado. Eh, con una curvatura diferente desde el inicio y que provoca un efecto mayor. Y se vieron estocadas muy buenas eh, y de efecto muy rápido. Eso es muy importante. Eh, hubo un nuevo forro para el estribo, una nueva protección para el toro, que habitualmente eh, cabeceaba o chocaba contra el hierro y la fuerza que llevan, 500 kilos de peso del toro... ...y 500 kilos que se juntan... ...entre el caballo picador... ...el choque es una fuerza de una tonelada... ...que lleva a la, a la testud, ¿no?... ...a la cabeza de, del toro... ...y que también afecta en cierta manera... ...en el encuentro con el caballo... ...igual que el tope con, con, el, con el peso... Uh
0: -huh. ...y
6: ahí es donde es la parte más importante... que quizás analizar la puya... ...esa, pilla, esa puya nueva de tres paredes, otro vaciado diferente, eh, una puya que producía mm, menos eh, derrame, eh, que permite entrar al caballo más veces, tres cuatro veces al caballo. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué resultado puede analizarse del el comportamiento posterior pues eh, yo creo que positivo todo, uh -huh. porque se da una mayor movilidad en el último tercio de la Biblia, um, que es cuanto más fuerza le hace falta al toro y cuanto menos desgaste haya eh, haya tenido. Si tiene capacidad de andar invirtiendo, que es como andar a gatas, y es donde mayor esfuerzo y mayor fuerza requiere el toro, eh, si no ha tenido, como tiene muchas veces, eh, pullazos que pueden lesionar algún órgano, profundos, por pues otro tipo de pulla, eh, eso le, le beneficia. Eh, no doy tanta importancia en las banderillas, en la evolución uh -huh. que haya habido, pues bueno, banderillas son que sean con un tipo de arpeo o con otro, pero yo ahí no, no sé diferenciarlo porque... Además, en invierno, el grosor de la piel del toro de la zona norte, sobre todo, es mayor y, y bueno, no 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 es no es, es una parte, de, es un tercio en el que es más de lucimiento, es más de espabilar al toro después de la conmoción que haya sufrido en el choque con el peto uh -huh. y, y darle más movilidad que el, el que le, que le viene bien para el inicio de la faena de muleta.
0: Sí.
6: Eh, me gustó, la eh, es importante la, la puntilla nueva, estrecha, más larga, eh, que eso es muy importante, evoluciona hacia un resultado rápido y e sí, íntegro, porque es una parte a eliminar en, <risa> en, dentro, de, dentro de todo lo que ocurre en el pueblo Es una parte a mi forma de ver a eliminar.
1: Bueno, pues, eh, Antonio, que ha sido un placer de, de haber conocido de primera mano lo que uno de los ganaderos que, que estuvo allí eh, lidiando y viéndolo eh, pues nos ha explicado su visión, yo creo que es perfecta, y te debemos una llamada porque tenemos que hablar de mucho este año, tanto del de aspecto ganadero como también de ese campo que estáis preparando en IFEMA, así que eh, estamos al habla próximamente y te debemos una, ¿de acuerdo?
6: encantado, y ánimo con vuestro programa y vuestro ritmocito taurino. Muchas gracias, Antonio. Adiós, muy
1: amable. Julio, eh, en cuanto. Vosotros vais a seguir. Eh, me decías, eh, bueno, que lo de las bandillas había sido un fallo. También a lo mejor no sé si el tiempo, la humedad, el, eh, pudo influir. Imagino que todo eso con el maestro Sales estaréis ahora, eh, bueno, pues eh, intentando buscar ese margen de mejora, ¿no?
5: Sí, sí, bueno. El fallo principal, bueno, ya está, ya está. identificado y enviar de, de vamos de solución. O sea, Estas banderillas, o sea, falló el mecanismo, eh, digamos, que sujeta el arpón al resto de la banderilla. Eh, varios arpones se quedaron fijados, eh, pero la banderilla se desprendió.
0: ¿eh? Uh -huh. Entonces,
5: por, por ejemplo, este año Maestro Morante de la Puebla ha usado 400 pares de, de la banderilla colgante retráctil sin ningún problema en todos los espectáculos que hemos podido ver a partir de cuando autorizaron roquetas de marcas cuando empezó a utilizarlas y bueno exactamente el mismo mecanismo bueno pues falló por un un fallo absurdo de construcción bueno que que ya está identificado y bueno, que no, no, no da ningún problema, Entonces, y, no nos preocupes ese que
1: no. Y por parte de la Junta de Castilla y León, no sé si, bueno, después de la, a la conclusión de ayer, este martes de las jornadas, eh, ¿habéis tenido bueno pues algún contacto? os han comentado algo de, de cómo ha funcionado o cuál es la perspectiva? Porque bueno, estuvo el, el consejero de, de Cultura, Gonzalo Santonja, allí presenciando el, el festejo desde el callejón. ¿Habéis tenido la oportunidad de, de un primer contacto después del de, de festejo?
5: No, bueno, tuvimos en, con, un encuentro al día siguiente, ¿eh? concretamente con la Agencia de Protección Civil y Emergencias, que es la que lleva el tema del reglamento, ¿eh? porque eh, Gonzalo Santonja es el consejero de, de Cultura, ¿no? uh -huh. Y entonces, bueno, eh, son transferencias distintas, o sea, son competencias diferentes las que tiene cada cada consejería, ¿eh? la Consejería de Urbanismo, ¿no? Medio Ambiente y demás, que de la que depende el tema de Toros, de, con la relación a la Consejería de Cultura, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos una pequeña impresión, pero es pronto todavía. O sea, hasta que no terminemos de analizar tanto los vídeos como los análisis, como la medición de los puyazos y toda la información que tenemos, que es mucha, en el instituto. O sea, cuando ya tengamos toda la información valorada, entonces ya pues, haremos una una valoración
1: conjunta. Yo creo que ha dicho ahora Antonio una cosa importante y es el, el, el hacer que, que esto sea, bueno, unificar reglamentos, que esto no sea una cosa local, sino que esto pueda ser extensible. ¿Lo ves posible o viable en un futuro a medio o largo plazo?
5: Hombre, yo creo que debería ser, no, comparto por completo lo que ha dicho Antonio,
1: uh
5: -huh. y yo creo que sería positivo para la fiesta. O sea, no puede haber... No pueden convivir en España cinco reglamentos distintos, sí, porque es una, claro. una amenaza eh, que, de, de divergencia ¿no? o de, de un espectáculo que tiene que ser igual en todas claro. partes.
1: Mira, eh, Julio, también tenemos aquí al otro lado del teléfono a uno de los eh, picadores que protagonizaron el tercio de varas en este festejo. Pedro Iturral, de Torero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues mira, aquí buenas echando un, un ratito con, con Julio, hemos estado, he estado también con, con Antonio bañuelos eh, Bueno, eh. picador, eh, hemos también hablado con Domingo López Chávez, todos eh, hablaban de las cosas buenas, malas, pero eh, bueno, estaba el tema de la puya en la que eh, todo el mundo sí. hemos dado opiniones encontradas, unos de una manera, mm -hmm. otros de otra, y queríamos también eh, conocer primera mano eh, cuál fue la experiencia de Pedro Iturralde, aunque ya en el campo lo, las había probado este, este tipo de esos modelos de puya, pero ¿cómo fue en este festival? de Alba de Tormes, la experiencia de Pedro Iturralde
7: Bueno eh, yo, eh, La he echado varias veces La he echado en casa de Torre Estrella La he echado donde Miura, donde Pablo Romero
0: uh
7: -huh. eh, Luego ya en sitios Más cercanos como en la En el Bellocino eh, Para nosotros como, como picadores eh, A caballo el es bueno, La situación es buena Se puede hacer una suerte de varas eh, En la que siente Seguridad cuando cuando hay el encuentro Con el toro y, y, bueno, ya el resultado o no de, de, de lo buscado en las suerte de Varas, eh, también lo, lo tienen que, me imagino que habrán hablado y lo habrán contado, los matadores, que son como, como se tienen que sentir delante del tono, ¿no? Uh
0: -huh.
7: Y si, si aquello queda toreable y queda en condiciones para para poder expresarse con la muleta. Y, Pedro,
2: ¿ese peto cómo, cómo afecta a vosotros? ¿Cómo realmente...? no sé no sé si si os quita algo el, de, de el ventaja peto. en ese aspecto sí el peto
7: el, el pero cómo qué me dices el estribo o...? sí bueno lo que yo
1: el, sí el estribo el, en cuanto el, efectivamente. a a, a, a si sí, el color este que está más sí.
7: Eh, bueno sí yo en cuanto al estribo la verdad que es algo que, que personalmente en ese momento no no sé sí me di cuenta que, que hubo muy pocos cabezazos o, o, o pegaron muy pocas jornadas los toros al a, a estribo en, en la prueba que se hizo en, en Alba de Tormes, pero pero bueno eh, sí que hubo cabezazos de toros uh
4: -huh. porque
7: en algún momento se pudo perder el pullazo, como se, se puede perder con cualquier con cualquier puya o se puede perder en el campo con una misma vaca que se quiere quitar la puya con con, con el mismo cuerno, pero bueno, eh, eh, según he hablado con Julio muchas veces, eh, pues todo lo que sea proteger un poco las aristas de, vivas de, de de, del estribo, pues yo creo que es bueno. Y además cambiarle el color y que sea parecido al de, al del peto, bueno, pues llama menos la atención. Bueno, pues es algo que sinceramente yo no te he dado mucha importancia, me he fijado más en, en, en el útil, en la bulla que, que en, en, otros, en otros útiles de los sí. que se están
1: probando. ¿no? Yo quería hacerte también una pregunta, no sé si a lo mejor eh, parece está un poco absurdo, pero eh, te voy a preguntar también por lo físico. O sea, eh, ¿el picador acaba mm, más cansado o al picar con la puya actual eh, que está en el reglamento actual? Eh, ¿Estás más cansado cuando picas con esta o menos cansado? O sea, no sé, ¿lo físico eh, afecta también al no. picador o, o, o más o menos el la, igual? A,
7: a ver... Eh... Mira, yo sí te puedo decir que el otro día que terminé, cuando ya se te baja la adrenalina, que creo que es lo que nos mueve a todos en la plaza, y y, y sacas a reducir lo que has estado preparando durante toda, yo prácticamente toda mi vida para prepararme para una corrida de toros. Pero cuando llega por la noche, cuando llega por la noche y y, y ya ha bajado esa adrenalina, ese estado de, de tensión, de, de ponerte delante de, de, de un toro. Yo estaba reventado, sinceramente, que <risa> me subían los muslos, de, o sea, la, las bolas de, de los muslos por detrás, los gemelos de darle escuela, eh, el codo de tenista te sale por aquí, tengo un punto en el bíceps y ahora mismo me estoy tratando la mano en, en Madrid porque, porque bueno, pues, pues el esfuerzo fue máximo, un esfuerzo que es igual con esta puya que con el otro, eh, igual que si tentamos seis u ocho vacas en el campo… Eh, eh, al final, si te comprometes con lo que estás haciendo, eh, quedas exhausto. El 80% de los toros a lo mejor no embisten en el caballo lo que tienen que investir pero cuando salen dos que te piden el carné, como decimos
0: nosotros, uh -huh. tienes que darlo todo. Claro.
7: Tienes que darlo todo. Yo, por ejemplo, el sábado, perdón, el, el lunes, si el toro que, que yo piqué en tercer lugar hubiese salido en primer lugar, para mí hubi me hubiese costado a partir de ahí echar la tarde para adelante. Uh -huh. ¿eh? Por eso, quiero incidir también en que ahora que se está tocando el reglamento, se está jugando con incluso quitar una persona de uh -huh. cuadrilla, un picador por cuadrilla. A lo mejor lo que yo o lo que mi compañero y yo hicimos en Alba de Tormes el otro día, si yo tengo que hacerlo al día siguiente, viajando de Algeciras a DAX, porque esas dos ferias coinciden, a lo mejor en DAX no puedo hacerlo. Uh -huh. ¿Entiendes? Yo creo que está en eso está muy muy estructurado la gente que tiene que ver en la plaza y cómo tiene que estar las colocaciones y el porqué de, de haber de que haya
1: dos picadores picador, por, por
7: todo exactamente y luego a la, a la puerta tiene que haber un caballo cuando quepa, por ejemplo el Alba de Tormes el otro día su ruedo bastante pequeño y no cabe pero por eso no tiene que dejar de haber un compañero fuera por si algo pasase
1: sí. ¿no? o sea que tú como picador eh, ves futuro a estos útiles y, y más específicamente a, a, la, a la puya
7: Creo que hay que seguir trabajando y lo hemos estado hablando. Eh, bueno, eh, y hablaremos sí. mucho más, Julio, y yo, en cuanto a eso. Uh, hubo muy, hubo cosas buenas, tiene cosas buenas que, que cuando la bulla cae en un sitio en el que no es el, el acertado, el que muchas veces, eh, bueno, pues por el movimiento de toro, caballo y, y el hombre que está arriba, pues, pues es muy difícil acertar siempre en el mismo sitio. Eh, creo que es menos lesiva para eso. Eso está muy bien. Uh -huh. Pero sí que eh, a lo mejor en el toro el otro día se pico un toro con 600 y pico kilos con sí, con bastante grande. sí con bastante poder y, y ahí sí que se quedó un pelín corta en algún momento no uh -huh. porque eh, pues pues no estoy hablando de sangre ni de otra cosa pero pero sí verte capaz de decir joder eh, tengo un arma y, y permitirme la, la expresión y la metemos y la meto entre comillas que, que, que si que si me quiero defender más lo puedo de, me puedo defender uh -huh. y si quiero hacerlo menos eh, pues pues también también puedo hacerlo menos ¿no? y y bueno hay que seguir puliendo cosas el laboratorio del campo está donde estuvimos el otro día sí. y en las fincas y es donde hay que trabajar donde hay que seguir eh, buscando resultados eh, eh, mira la dedicación de julio creo que es encomiable pero pero no viene a solucionar todo. No hubo muchas cosas de las que pasaron en Alba de Tormes que no hayan pasado con los útiles normales. Sí, claro.
0: Sí, eh, no,
7: es... O sea, no no nos hemos presentado allí y hemos traído eh, la, la solución perfecta a todos los problemas que hay eh, en el toro. No, siguen teniendo eh, en, eh, sus problemas. Los toros se quedan andarines con, con ampapullas, los, las, las banderillas se caen... De, de, de varios fabricantes <risas> claro. y, y, y todo es así. O sea que hay que seguir trabajando para que el porcentaje de acierto sea... El mayor que el de desacierto nada más, pues yo creo que,
1: perfectamente, que, que, eso es lo que eso es lo que yo pienso perfectamente explicado Pedro, como siempre un placer hablar contigo y sabes que, nada, que esta es tu casa por muchas cuestiones y que hay que además tu reivindicación en cuanto a esa, esos reglamentos que están ahora en estudio sí, y, es que todo...
7: eh, para mí es complicado estar eh, metido tan, tan yo vivo vivo por y para el toro y que, y que luego siempre eh, de donde haya que recortar, de donde haya que quitar gente, donde haya que quitar eh, o, o donde se crea que se puede salvar la economía, es quitando a la gente del ruedo. Creo que ahí estamos equivocados. Ajá. Creo que, que, que nunca eh, por, por tres sueldos de tres profesionales se va a salvar un festejo que la Administración se lleva. Un montón de dinero. Pues Pedro Iturralde, que, que muchísimas pues, gracias bien. por
1: estar aquí esta semana y te, vosotros, te veo el contar. sábado de la Copa Channel, ¿verdad? Ahí estoy,
7: acompañando a mi amigo eh, Alberto Durán.
1: Mándale y, un fuerte abrazo, además. Y,
7: sí, y pasaré más miedo que si torease, pues... seguramente.
1: <risa> Pedro Iturralde, muy un fuerte bien. abrazo.
7: Dota. Otro para vosotros. Hasta luego.
1: Bueno, pues vamos a concluir ya con Julio, que sigue al otro lado de, de, del teléfono. Eh, Julio, eh, ¿habéis eh, tenido contacto con otras comunidades más allá de, de esta bueno, colaboración con la Junta de Castilla y León?
5: Sí, bueno, contacto, sí, hemos tenido y nos han acompañado a, a pruebas de campo pues, la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Gobierno Vasco, eh, representantes de de País Vasco, o sea, sí, sí hemos tenido
1: contactos. ¿Va a seguir habiendo más pruebas de este tipo, o de momento vais a... Bueno, nosotros a a estamos final.
5: abiertos, o sea, ya, por ejemplo, la Junta de Andalucía nos dijo, bueno, pues que, que las pruebas de campo que, que ya estaban vistas, o sea, que ya esa fase estaba superada, que había que empezar a verlo en, ya en plazas de toros, y bueno, la, la Junta de Castilla y León pues, nos ha dado la oportunidad ¿no? de, de poder... Eh, pues Son útiles, que no son reglamentarios, muchos de ellos... De, de poderlos eh, mostrar o, o experimentar en unas condiciones similares a, en una plaza de toros a, a un festejo normal.
2: Sí, eso sí se ve muy lejano, ¿no?, el, el poder realizarlo en alguna feria, en algún en algún festejo o si sea, es algo que incluso a corto plazo, ¿no?
5: Bueno, sí, sí, hay un interés especial por parte del diestro Morante de la bueno. Pública para la corrida-concurso de Jerez, pero eso mejor que lo diga él, ¿no? sí, sí. Y bueno, ya ha habido incluso alguna preautorización de la Junta de Madrid también eh, para algún evento puntual que al final no se pudo hacer. Eh. Digamos como una especie de autorización provisional de útiles experimentales eh, para un festejo concreto y, y previo anuncio.
1: Pues Julio Fernández, eh, veterinario, muchísimas gracias por estar aquí, enhorabuena por lo realizado, aunque todo, como decimos hay margen de mejora, pero que sabes que cuentas con todo nuestro apoyo, tú y tu equipo, con Fernando Gil, con el maestro Sales, que estáis haciendo una labor impagable y que ojalá el futuro de la tauromaquia pase pase por todas estas cuestiones que estáis eh, dando a conocer. Así que lo dicho, reiterate la, la enhorabuena y a seguir trabajando y que muchas gracias por haber estado aquí esta semana en El Albero, la cadena COPE
5: nada muchísimas gracias a vosotros un fuerte abrazo
1: bueno Pablo, muy
2: interesante ¿eh? lo, lo extraño es que lo que me preguntaba ahora es que esto tenga que hacerle un veterinario a su por su cuenta prácticamente y con su dinero y, su dinero y, <risa> y como si fuera la historia aquí de un de un romántico no sí, sí, es sí. que hasta hasta muestra un poco bueno eso esa, ese inmovilismo como decía incluso el maestro López Chávez no que ha dicho ese hermetismo no del mundo del mundo taurino no eh... Cuesta mucho entenderlo, ¿no? Sí, Cuesta mucho entender que... Yo
1: creo que van por el camino correcto, que hay que trabajar, lo han reconocido, pero creo que que el futuro de, de los tercios de la Lidia pasan pasan por este trabajo. Estoy uh -huh. estoy segurísimo porque además debería ser así. Bueno, eh, fin de semana que aquí ya empieza el jaleo después de Olivenza y ahora ya sí que ya no paramos, porque... Ya te toca ya trabajar. Empieza ya... la Channel Cup, <risas> empieza, está la Feria del Milagro de, de, de Ilescas eh, con un cartelazo, con Manzanares, con, sí, sí, con sí. O sea que la figura
2: cerca de Madrid ya están Madrid. llegando, sí, como sí, los Reyes sí, sí. Magos.
1: Don Pablo Rivas, que vemos nos vemos pronto la semana que viene. Volvemos aquí el miércoles, ¿te parece? Eso es, me parece. Pues, sí. que y a todos vosotros, ya sabéis que la información toruina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros, que estarán todas las crónicas de los festejos de este próximo fin de semana allí. Y que el próximo miércoles volvemos aquí en El Albero. ¡Feliz semana!